Olá, putos barbudos! Sejam bem-vindos ao 28 episódio do Puto de Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Como é que estamos? Hã? Estamos bem? Estamos bem? Antes de mais, queria deixar-vos isto aqui. Está com grande expectação em Portugal porque é a mais grande venda de um jogador em Portugal. 120 milhões, nunca um clube português ha vendido um jogador por esta quantidade de dinheiro. É um chaval com umas qualidades muito boas, mas é um chaval de 19 anos. Há grande expectação e havia um um debate muito grande em Portugal, porque há muita gente, además companheiros de equipo, que pediam para João Félix se quedar um ano mais em Benfica, para crescer um pouco mais, mas o dinheiro, obviamente, que, que, manda, que manda mais, e Atlético de Madrid é um clube com um treinador que pode fazer crescer este, este jogador. Pode ser uma, uma eleição perfeita para, para João Félix, um clube eh, bueno porque aqui pode ter o espaço para, para crescer, para, para ser mais grande de, de lo que é, porque João Félix é muito bueno, é um segundo delantero com umas qualidades muito boas, marca muitos goles, é um jogador de, tecnicamente muito bueno, é um 10 puro, é um 10 de la maneira antigua, mas é um jogador que tem um espaço muito largo para, para crescer. Por isso, aqui pode ter esse espaço para, para crescer e ser muito mais grande de lo que é. E há, finalmente, duas semanas depois, a, a transferência de João Félix concretizou-se. E há, força para o Nuno Luz, que já estava a panicar, porque ia ser bué mal se a transferência não se concretizasse, mas já, era só isto. Um, e força para o João Félix, que tudo corra bem. Uh, agora, falando de coisas que realmente importam, Ai, a transferência de João Félix não importa. Não. Não é um assunto super importante. Um, por onde é que eu ia começar? E yeah, vou começar... Eu não sei... Tipo... Vós quando estáis a conduzir... Estáis super concentrados na condução? Ou reparais no que vos passa... Tipo, no que está a acontecer à vossa frente... Tipo, olhais para, para cenas ao vosso lado ou sois daquelas pessoas que só, tipo, metais umas palas de cavalo nos olhos e só olhais em frente. É que, tipo, não pode ser só comigo que acontecem estas cenas boas estranhas, a sério. Eu acho que vou ter de criar um destaque no story só com cenas que me acontecem enquanto vou para o trabalho. A sério. Para aí na semana passada, e acho que foi na semana passada, um, Naqueles dias em que choveu, assim, alguns dias, tipo, começou a chover de repente, vi um, um senhor numa zundap, e yeah, há, sentado, sentado, em frente a uma paragem de autocarro, com a cabeça assim inclinada, só para só pa abrigar a cabeça na, na paragem de autocarro. E yeah, há, é estranho. E depois, olhar pelo retrovisor, então já tinha, já tinha entrado com a, com a moto para dentro da paragem, porque yeah, não ia parar de chover. E então, e yeah, ele tinha, ele tinha de, de se abrigar. Depois, esta semana, fui, fui atacado naquela cena que eu, que eu publiquei nos stories. Fui quase vítima de carjacking por, por uma patrulha pata de cães badios, e yeah. Pela gangue da patrulha pata, <risos> pode-se dizer assim. E como é que essa cena aconteceu? Tipo, eu, já, eu, eu passo todos os dias naquela estrada, não é? Aí iria vir para o trabalho, 
e quando venho do trabalho, esses cães estão sempre deitados, deitados no passeio. E yeah, há até, tipo, tão, estão a ver os carros a passar e essa cena. Eu, por acaso, às vezes ponho-me a olhar e, e digo, yeah, como é que seria ser com Badi? Yeah, eu, às vezes, tenho destes pensamentos. Um, mas, então, eles estão lá sempre parados, mas, já, yeah, estão calmos. Para aí, na segunda-feira, ou assim, não sei quando é que foi, já não estavam nesse passeio... E tipo, andavam no meio da estrada e quando eu vou a passar, eram três cães e, e atiraram-se mesmo para a frente do carro. Tipo, se eu... A sorte é que tinha, tinha a estrada, não é? Uh, e depois, ao lado, tipo, a Berma e na, e na Alcatron, estão a perceber? E então, tipo, eu desviei-me para a Berma, se não batia neles. Porque, tipo, eles vieram mesmo os três em direção ao carro. E então, já, yeah, foi tipo mesmo um ataque de carjacking que tive de me desviar para... Para não os matar e essa cena. Yeah. Cães loucos. Mas depois tipo. Um, agora ando a marcar a estrada. Yeah. Uh, e a diferença que faz meu. A diferença que faz só, só ter aquelas. As linhas marcadas. Novinhas de fresco. Tipo. E depois essa cena. Despertou-me. Uma cena que há pessoas que dizem que eu tenho. Que é o toque. Uh, mas pá. É assim. Depende muito das cenas, porque é assim, eu, tipo, eu curto ser organizado, mas também curto ser organizado na desorganização, e yeah, isso existe, não sei, mas tipo, a minha mesinha de cabeceira e essas cenas é tipo uma desorganização constante, mas eu sei onde é que está todas as cenas, mas sei lá, por exemplo, andaram a marcar a estrada, e tipo, há sítios onde o pessoal que marcou a estrada deixou por marcar, e essa cena está a me irritar, ué, porque é tipo... Uh, linha nova, linha nova, linha nova ah, aqui não, aqui continua a linha velha linha nova, linha nova, linha nova tipo, porque é que não é tudo linha nova meu, porque é que há... e depois meu, tipo, há sítios onde o mato está a passar para cima da estrada e nem se deram ao trabalho de, de cortar o mato para passar a linha, não, passas a linha por cima do mato e vês plantas vês mato pintado de branco e essas merdas, porque estamos-nos todos a cagar mas e yeah, isso é boé estranho e depois tens tipo, linhas que agora Agora não, não foram marcadas. Eu acho que deve ser tipo. Quando há a linha. Quando a linha contínua está a acabar e passa para a linha. Espera uh, aí. Alto. Já nem sei o que é que estou a dizer. Quando a linha descontínua está a acabar e passa para a linha contínua. Normalmente as estradas têm tipo aquela setinha a dizer. E ah, podes ultrapassar, mas está, está -se a se aproximar uma linha contínua. E eu acho que deve ser para marcar essa seta, porque tipo. Porque tinha tipo uma cruz no chão, estão a perceber? Do tipo, ah, esta aqui não é para marcar. Porque antes andavam tipo a tirar medidas e essas merdas, não sei. E então tinha tipo, tem tipo uma cruz inflorescente que era tipo para o pessoal que estava a marcar para saber que aquela que não era para marcar. E agora está ali tipo um intervalo, ou seja, tens linha descontínua, descontínua, descontínua. Intervalo onde não tem nada, só tens tipo um bocado de linha antiga. E depois linha descontínua e linha contínua logo. E, e tipo, marquei logo essa merda toda de uma vez, meu. Mas já, yeah. mas o que eu estava a dizer, e tipo, no outro dia vinha uma senhora à minha frente que soubesse, tipo, se fôssemos controlados a 100%, tipo um Black Mirror ou assim, que, que filmasse a nossa, a nossa visão ou assim qualquer merda para depois sermos multados, tipo, essa senhora em 2km tinha perdido a carta para aí 14 vezes, como é que é possível alguém conduzir tão no meio da estrada, meu? Linha contínua e ela... Ela, a verdade é uma, tipo, 
ela para todos os efeitos ela só perdia a carta uma vez porque tipo ela trespassou a linha contínua e depois continuou mas nem a pisou nem a trespassou novamente para a sua via ou seja praticamente só perdia a carta uma vez porque estava sempre na, na via contrária mas já estamos a cagar é que é aquele pessoal que é isso, aí, isso irrita-me bem, que é aquele pessoal que vai tipo a 40 ou assim mas vai no meio da estrada ou seja Vai devagar, mas nem te deixa ultrapassar, porque depois mesmo que tu dês o pisca para ultrapassar, a pessoa, estou-me a cagar, arranja espaço e ultrapassa por onde quiseres, porque eu estou a fazer a minha cena. E tipo, não, isso é bem estranho. E a senhora estava ali no meio da estrada como se nada passasse. E depois, outra, outra cena, já, isto foi tudo na mesma semana, isto é bem estranho. Ontem, já, que eu estou a gravar no sábado, já, normalmente, aí no fim de semana, acho que foi ontem, e aí um carro à minha frente e aquilo é assim eu não é para me gabar mas se a coisa que eu faço bem é conduzir e tipo conduzir bem na minha percepção da palavra é diferente de conduzir corretamente é conduzir bem é tem ali um, várias várias nuances mas já pronto na minha percepção eu conduzo bem ok e tipo eu um carro à minha frente com o senhor que ia a conduzir, ele não conseguia, eu imagino como é que era a pessoa aqui ao lado. Porque o senhor, tipo, vais a conduzir, aparece-te uma curva assim, deslizas o volante normalmente, não é? Para ser, para ser o mais agradável possível à, ao resto do, do pessoal. Não, o senhor só dava guinadas. Tu vias mesmo o carro, tipo, ia em linha reta, dava uma guinada e continuava, dava outra guinada e tipo... Não, vira essa merda devagar, meu, foda-se. A sério, essa cena... São aquelas pequenas cenas que me irritam bué. Yeah. E depois... Na quinta... Na quinta ou na quarta? Yeah, acho, que foi no, acho que foi no mesmo dia em que estreou a terceira temporada de Stranger Things. Yeah. Estreou a temporada e o que é que eu vejo? Putos a andar de bicicleta sem travões. Yeah, essa, essa cena foi mesmo. E yeah, anos 90 estava até forte. Porque tipo... Ia um caminhão à frente e depois ia um grupo de putos com aquelas bicicletas tipo... Tipo BMX, acho que é BMX. Aquelas que está um boé na moda nos anos 90. Que dava... E yeah, eu faço acrobacias com estas merdas e tudo. E yeah. Iam os putos. E nenhum... Eu depois reparei, nenhum tinha travões. Porque nós íamos tipo assim numa descida. E tipo... Ia um caminhão à frente e os putos de bicicleta iam atrás. E eu vejo o puto a meter, a, a meter o pé no... No pneu de trás, eu... Ai, o que é que o puto está a fazer, eu? Não, não pode ser, não pode ser. E depois vou ver, e ah, o puto estava mesmo a travar com essa patilha, eu... Ai, anos 90 estava a ter forte. E depois fui ver e nenhum deles tinha, tinha travões, por isso, já... Yeah, é bom saber que ainda há putos a cagarem-se para a vida e que... Já, yeah, ainda conduzem bicicletas sem travões, porque... Foda-se esta merda toda, estamos-nos a cagar. Somos putos, por isso podemos fazer o que queremos. Mas o que, é que, o que é que aconteceu mais? Ah, já está tudo. Já está tudo depois. Só aconteceu tipo a... A maior cena de sempre desta semana. Que foi tipo... Ir ao cinema e ver Toy Story 4. <risos> Filho da puta. <risos> Toy Story. Eu vou ser sincero. Ah, eu por acaso hoje, hoje vi um vídeo acerca de Toy Story 4. Quer dizer, vi um não. Vi dois. Mas um... Quer dizer, os dois... Revi-me nos dois. Mas, tipo, não foi... Foi o que eu me revi mais. Que era... Um, eu primeiro recomendo a, toda, recomendo a toda a gente... Recomendo a toda a gente que veja... 
o Nerd Office do Jovem Nerd no YouTube a contar a história de Toy Story porque é fixe porque depois vais ver easter eggs no filme que se calhar só tu é que vais perceber e essa cena é fixe mas e vais perceber que o 4 o 4 se calhar é o que tem mais easter eggs tipo desde o início de antes do Toy Story 1 estão a perceber desde a criação mesmo do que ia ser o Toy Story mas opa eu, eu vou ser sincero eu quando vi Toy Story 4 eu pensei para quê? Para quê? Isto é tipo, tens o 1, o 2 e o 3 e fecha na perfeição, para quê ter um 4? Dava aquela sensação que era, e ah, eles o carinha é tipo ganhar dinheiro, mas depois pá, como é que queres ganhar dinheiro e só fazes a continuação 9 anos depois, estás a perceber? Essa é que é, é, que é a cena foda do, da Pixar e do Toy Story, que é tipo... Principalmente do Toy Story, não da Pixar, porque tipo, a Pixar tinha carros 1, carro 2, carro 3, que foi tipo quase em sequência, mas tipo, Toy Story, meu. Eu lembro-me de ver Toy Story, e yeah, não foi ao cinema, ok, porque estreou em 95, o primeiro Toy Story, por isso, e yeah, há putos que agora estáis todos contentes com os filmes da Marvel, chupai, ok, chupai mesmo, porque nós andámos desde 95 até 2019 a acompanhar a mesma história. Ou seja, são 24 anos a acompanhar esta história, estás a perceber? Por isso, indo levar no cu, se achais... Ai, mas eu vi 20 e tal filmes da Marvel, eu é que sou... Boas os meninos, é o que boas Uma cena é ver 20 e tal filmes em 10 anos, outra cena é ver 4 filmes ali ao longo de, ao longo de 24 anos, meu. Eu estive a pensar, e tipo, Toy Story entra naquela categoria tipo de filmes... Sei lá, tipo... Mad Max, estás a perceber? Tipo, Mad Max. Os primeiros filmes são dos anos 70. Ok, Mad Max é mais ampliado, ok. Mas, tipo... E depois tiveste agora... Ok, é tipo uma continuação, mas é meio um reboot, porque o, personagem, o ator é diferente. Mas, tipo, tiveste ali em 2014 ou 2015? Agora tenho de ver, foda-se. Mad Max Free Road. Acho que foi 2015. Eu devia saber esta marada de cor porque é um dos meus filmes preferidos do ultimamente. E há 2015. E tipo, continua. Tens, sei lá, o Blade Runner. Blade Runner, que tens tipo o primeiro filme que é de 82. Quer dizer, ele acho que não é de 82 porque teve várias, várias versões. Mas tipo, a versão original é de 82. E tens tipo 2015, 2017. Foda-se, eu devia ter apontado estas datas todas. E há 2017, tens tipo a continuação. Depois, sei lá, tens tipo os filmes do Rocky, que também o primeiro é de 70 e tal, e depois agora com o Creed, mas já é spin-off, mas pronto. Mas tipo, o último do Rocky Balboa é de 2006, estás a perceber? E tipo, a cena fodida de Toy Story é, é que, principalmente nos dias de hoje, isso é mais complicado, porque tipo, basta ver as séries, tipo... E uh, aí yeah, eu vou ter de falar outra vez de Breaking Bad, mas é tipo... Breaking Bad foi uma série que até tipo à terceira temporada ou quarta, ou até à quinta, acho que até foi até à quinta, não fazia bom sucesso, depois foi para a Netflix, fez um sucesso do caralho, então a MC... Foda-se, puta que pariu, agora temos de estender esta merda, temos de ter mais temporadas e o caralho... E o Vince Gilliam disse, não, calma, isto acaba na quinta temporada porque a história está feita. E tipo... Toy Story, se fosse só para ganhar dinheiro, era tipo... A primeira, a prim, o primeiro filme foi de 95. O segundo foi em 99. 
o terceiro foi em 2010 e o quarto foi agora em 2019. Tipo, se fosse para ganhar dinheiro, foi, foi o que eu disse no outro dia. Era tipo, 95, 97, 99, 2001, era tipo, dois em dois anos, ali uma continuação. Mas não, é essa cena que eu curto na Pixar e principalmente na, na cena Toy Story, que é tipo, não. Só vamos lançar um filme se tiver, se tiver uma história uma história que vale a pena contar porque o, é tal cena hoje em dia pá, lá, vou ter eu, lá vou ter eu de bater outra vez no ceguinho mas eu já disse este exemplo no outro dia a falar, de, a falar com, com pessoas que gostam da série por isso caguei hoje em dia temos tipo a síndrome lá à casa de papel que é ei tenho uma ideia do caralho que é vamos fazer uma série sobre um assalto o pessoal todo Gênio! Uma série sobre um assalto. Gênio do caralho. É mesmo isso. Eu não sei como é que não houve ninguém que disse. Mas essa cena não dava só um filme. Tipo, duas horas de filme e ficava a estar a contar. Não, não, não estás a perceber. Calma, calma. Não estás a perceber. Espera aí, espera aí. Senta-te. Uma série, meu. Isto tem de ser série. Estás a perceber? Ah, ok, ok. Sério. Atenção, eu nunca vi lá a Casa de Papel. Estou a ser completamente... Estou... estou... A ter a, estou a, a dar a minha opinião completamente infundada e yeah, há porque estamos na internet, ok completamente infundada cheia de preconceitos, ok mas o vosso hype todo acerca de uma, de uma história de um assalto que já dura três temporadas que vai para a terceira temporada agora pá, faz-me perder completamente a vontade de, de ver esta série porque tipo, a série é ah, vamos assaltar um, a casa da moeda espanhola, ok e agora temos três temporadas? É, é, é a, a comparação com a toalha depois do banho. Tens a toalha, espremes, caem algumas pinguinhas, as pinguinhas são, é dinheiro. Espremes mais um bocado, já está aqui pouco, mas pá, ainda tem de dar, ainda tem de dar. Espreme, espreme, espreme. Aí quando já não, quando já não cair moedinha nenhuma. Ah, então ok, deitas a toalha fora e vais buscar outra. Tipo, não. É, é por isso que hoje em dia é de louvar, tipo, quando um estúdio diz, quando um estúdio diz, não, ok, é só isto, é só isto, acabou. Tipo, Chernobyl, 5 episódios, acabou. Estou a, a dizer que acabou. Sharp Objects, 8 episódios, acabou. Ok, Sharp Objects não fez assim tanto sucesso, mas tipo, Chernobyl fez um sucesso do caralho, que até o turismo está... Está tá a atingir, eu ia dizer que o turismo estava a estourar, mas yeah, era um bocado mau, porque a, a, a central nuclear explodiu, mas yeah, tipo, o turismo em Chernobyl está em níveis nunca, nunca antes vistos por causa da, da minissérie. Tipo, já a pessoa, ei, ei, segunda temporada. Não, calma, meu, calma. As merdas não precisam ter continuação. É, é por isso, e yeah, agora vou chocar a minha audiência, provavelmente, mas é por isso que eu não continuei a ver Stranger Things. Porque tipo, primeira temporada fiz, acabou. E depois as pessoas dizem, ah, mas é preciso saber o que é que aconteceu com, com o Will, porque tipo, ele foi, foi para o Upside Down e depois regressou e depois cuspiu aquela cena. Pá, há uma merda que hoje em dia as pessoas têm uma dificuldade enorme de usar, que, é, que se chama cérebro. E yeah. há, tipo... Tu, na tua cabeça, podes, podes ver qual é que vai ser a continuação dos personagens. Tipo, não precisas que, que te demonstrem tudo. Porque depois, às vezes, dá, dá a impressão que estamos só a continuar porque... Já, yeah, fez sucesso, deixa continuar. E depois, tipo, é... O exemplo que eu dou, que eu dou mais acerca disso é, tipo... Uh, 
Star Wars. Tinha Star Wars 4, 5 e 6. Ali uma trilogia fechadinha tal. Depois Jorge Lucas pensou. Ah, e que tal se contássemos a origem de Darth Vader? A princípio, ah, espetacular. Só que depois faz ali três filmes em que cagas a origem completamente. E é tipo... Pá, se calhar era melhor ter ficado com 4, 5 e 6 na nossa cabeça e depois nós a pensar... Ah, e yeah, afinal Darth Vader transformou-se em Darth Vader por causa disto, disto e daquilo. Tipo, ficávamos ali a fazer teorias e... Yeah, às vezes basta isso. Mas pronto, falando de Toy Story, pá, Toy Story para quem tem a minha idade, a minha idade ou tipo mais velhos um bocado, tipo quem está ali nos 20, 30, yeah, acho que é mais ou menos para esse pessoal, e viu os filmes mais ou menos na data em que eles saíram, tipo, eu não me lembro de quando é que vi Toy Story 1, sei que foi no, acho que a primeira vez que vi, acho que foi no Infantário, já yeah, devia ter sido no, no Infantário de Santo Emilion, que era onde nós tipo, juntávamos todos a uma TV minúscula. Que, minúscula para agora que tens tipo LCDs de sei lá quantos centímetros e sei lá quantas polegadas. Mas era tipo aquela, aquela TV com um VHS por baixo na parede. E tipo, juntávamos todos, tipo, vimos Rei Leão, vimos Toy Story, vimos A Pequena Sereia. Sei lá, esses filmes todos da Disney, meu. E vimos... E vimos aí primeiro Toy Story. Para quem não sabe, Toy Story... O 1, ok. Toy Story foi, foi o primeiro filme feito em computação gráfica. Primeira animação feita em computação gráfica. Há disputas, porque acho que há um filme brasileiro que foi, tipo... Foi feito no mesmo ano e lançado na mesma altura. Mas acho que Toy Story foi feito antes. É assim qualquer cena. E tipo, eu era puto quando, quando vi o filme. E então... Eu lembro perfeitamente, e provavelmente quem, deve, quem tem mais ou menos a minha idade e viu, viu Toy Story, o 1 e o 2 quando era puto, provavelmente sentia a mesma cena que era. Tu depois chegavas, chegavas a casa e ficavas a olhar para os teus bonecos do tipo, para os teus brinquedos do tipo, e yeah, eu sei, eu sei quando eu, vou, eu me vou embora, vós estáis aí todos a brincar e a falar e tudo, e tipo... Opa, eu não sei, não sei se sou só eu ou se aconteceu convosco, mas era tipo, às vezes entrar no quarto assim de repente a ver se, tipo, se apanhavas os bonecos a, a falar ou a brincar, opa. E tipo, essa é a cena da, da Pixar, estás a ver? É, é meter-te num universo que é irreal, ok, bonecos falarem é irreal, mas quando tu és puto tu acreditas mesmo que aquela cena é, é real, estás a ver? E tipo, a Pixar faz isso como ninguém. E notas a diferença, eu agora estou-me a rir desta cena, mas yeah, e aí notas a diferença quando é Pixar e quando é só Disney. E provavelmente agora vai haver pessoas, principalmente uma que me vai querer bater, mas yeah, é, é verdade. E, e pá, e depois, tipo, tens ali o 1 e o 2 que são relativamente próximos, 95 e 99, tipo, isto quando era puto. E depois, vai estrear o 3 em 2010. Quando tu já tens mais ou menos a idade do Andy. E tipo, e Santos... Opa. A sério. Eu, eu, o Azagal do Jovem Nerd, ele disse... Disse ao, ao Jovem Nerd que ele tem uma filha de 5 anos. E ele disse que ela estava toda contente porque ia estrear a Toy Story 4. E ele disse-lhe assim. Não, não. Você tem de lhe mostrar o 1 e o 2 agora. E depois... Ela tem de esperar 10 anos para ver o 3 e depois mais 10 anos para ver o 4. E ele não vou fazer isso com a minha filha, mas tipo... 
pá, quem tiver essa oportunidade é assim que tem de ver os filmes, porque é, tu, tipo, hoje em dia, se vires o, o 1, 2, o 3 e depois o 4, tipo, na Netflix, que não tem, acho que não tem na Netflix, mas, tipo, se vires assim todos em sequência, não vais ter a mesma, a mesma cena que nós tivemos em, em deixar, em, em, em ver o crescimento do Andy, pá, e mesmo dos outros personagens, eu lembro-me, pá, de no, no 3... Pá, acho que posso dar spoilers do 3, mas tipo... A cena final, quando ele dá os bonecos ao, ao, à Bonnie... Pá, é impossível não chorar, meu. É impossível porque é tipo... Yes, tá, é ali a passagem do testemunho, estás a ver? E já por isso, meu, tipo... Toy Story 3, meu, fechou, fechava tão bem a trilogia. Para que haver um 4? Dava a impressão que era mesmo a, a Pixar a dizer... Ah, porque queremos ganhar dinheiro e não sei o quê. Mas, meu... Depois de ver o 4, pá, eu, eu vou ser sincero. Eu acho que já disse isto a, a várias pessoas, mas tipo... Na vida real é boé, é boé difícil eu me emocionar com alguma cena, tipo... Mesmo... O, as, as últimas vezes que eu chorei... Que eu chorei foi... Foi no... No funeral da minha avó. E yeah, aí chorei mesmo. E... E no funeral de um, de um amigo meu. Foram as últimas vezes que eu chorei. Mas, já, isto não vai ser um programa triste, ok? Uh, foi as últimas vezes que eu chorei. Porque, tipo... Já, é a cena, tipo... Nunca mais vais ver os teus amigos, estás a ver? Ou a tua avó, neste caso. Mas, pá... Na ficção, eu sou um... Sou um puto do caralho, meu. Estou sempre a chorar, meu. Eu lembro-me... Tipo, o filme, o filme que me fez chorar mais até agora foi, tipo... O Achico. Acho que é Achico, a, a Dog's Tale. Aquele do... Do conzinho japonês. E há a Chico. Que é com Richard Gere. Que até, <risos> até no final de Game of Thrones. Até no, fina, no final de Game of Thrones. O, o Azagal também do, do Nerdcast. Ele disse. Puta que pariu o Jon Snow. Quem havia, quem havia, um, o gosto merecia era ter o Richard Gere à, à, à beira dele. Não era o Jon Snow. Que é um filho da puta do caralho. E é verdade. tipo Filmes com cães. Tipo... O Marley e eu. E essas merdas, pá. Isso aí é para me fazer chorar. Mas depois, tipo... Chorar com, chorar com pessoas já é mais complicado. Mas ultimamente... Eu tenho, eu tenho chorado boé com pessoas. E há... Não sei se é... A maturidade a bater-se. O que é que é? Mas tipo... Chorei no Interstellar. E há aquela cena do... Do... Do Cooper. Quando... Quando chega à nave... E percebe que se passaram 20 e tal anos na Terra e ele a receber as mensagens todas da filha, foda-se, quem não chora nessa cena não, não tem coração, meu. Chorei. Chorei no, no Blade Runner 2049. Pá, emocionei-me. Porque, já, foi uma continuação digna, que era o meu maior medo. E, já, emocionei-me. Chorei no, no filme do Steve Jobs. Chorei. Chorei no Creed. No Creed 1 chorei, no Creed 2 só me emocionei, mas já. No Creed 1 quando o Rocky está assim debilitado, já. Claro que tens de chorar, meu, foda-se. Chorei... Mais, onde é que eu chorei mais? Chorei no Coco. Oh, mas, tipo, filmes da Pixar, depois é, é impossível não chorar, porque, tipo, divertidamente, Coco... E agora o, o Toy Story 4, que tipo, foram os, os maiores filmes da Disney. Os maiores filmes da Pixar para mim, ultimamente. Foda-se. Eu, eu lembro-me de... 
eu ta, estava eu no cinema a ver o a ver o Toy Story 4 e foi tipo pra, eu não vou dar spoilers para quem não viu ok porque isso ia ia ser é por, porco e podre e o filme ainda estreou há pouco por isso não tenho medo eu, eu não vou dar spoilers acho que não vai fugir nenhum e se fugir algum na edição vai ser cortado por isso já yeah, tenham calma mas tipo para quem vê para quem vê os trailers quem vê os trailers sabe quer dizer sabe não porque nos trailers não dá para demonstrar a história mas tipo no, no início do filme tens tipo um flashback do passado pronto só vou dizer isto nesse flashback eu já estava já estava assim a apertar a garganta para não chorar porque depois tens essa cena né? é aquela cena de na, na nossa sessão até acho que estava boa dividido tipo tinhas famílias Tinhas pessoal adulto, solitário, <risos> tinhas tipo jovens como eu e essa cena, mas crianças até acho que, ok, tinha algumas, mas se calhar não eram a maioria, como se prevê, porque tipo, tinhas, porque tipo, se calhar as crianças depois é aquela cena, ai, mas é o 4, não vi os outros, sei lá, hoje em dia, não sei, pode ser essa cena, mas tipo, está uma família de, de brasileiros ao meu lado, e... E o, e o puto estava todo excitado nas cenas e recebeu e tal, mas eu senti que o pai já estava assim também como eu. Estava assim a, com a garganta presa já a tentar não se emocionar. Mas tipo, há esse flashback para aí nos primeiros 5 minutos do filme e logo aí já ficas... Foda-se, calma pá, não podes, não podes ser assim tão forte a história, tem calma contigo. Foda-se, eu sou um gajo de 25 anos com barba, não podes emocionar assim à toa. Mas tipo, estava ali... Depois há ali outra cena ao meio em que tu ficas outra vez Foda-se, puta que pariu Toy Story Mas depois no fim não, não deu pá. Depois no fim não, não deu para pa conter na, na, na cena final pá, Aí foda-se Foi choro Estava eu, o namorado da minha irmã e a minha irmã A minha irmã chorou como o caralho Agarrou-se ao namorado a chorar em cima dele e tudo Ele não sei se chorou mas pá Foda-se, a partir daí olha Caguei, aí foi, foi liberdade total Porque... Opa, eu, eu vi, um, eu vi o, o tal vídeo que eu vi hoje em que o gajo dizia assim eu estava até ali, a, até quase ao fim do filme a pensar ah, ok, mas porquê é que existe esta continuação? Não é Toy Story, meu. Porquê é que esta cena existe? Mas depois, ver aquele final ver a maneira como acabou opa, aí tu dizes, foda-se que filme do caralho, meu. Isto é Toy Story. Isto sim, isto é Toy Story. Que filme do caralho, meu. E, se calhar vou ser polémico, mas... Provavelmente é o melhor filme... Opa, eu, eu não quero dizer o melhor filme de animação porque... Porque é polémico, porque depois tens Toy Story 3... Opa, todos, todos os Toy Stories são muito bons e é, é complicado. E mesmo os outros filmes da, da Pixar são muito bons. É complicado dizer que é a melhor animação de sempre. Mas... Provavelmente é o melhor filme deste ano. E os filmes vão ter de se esforçar muito para ser melhor do que o Toy Story 4. E não se espantem se tiver nomeado para melhor Oscar de filme. Não de melhor filme de animação, mas mesmo de melhor filme. Estar a competir com os graúdos, entre aspas, do cinema. Porque, pá, é muito bom, meu. É muito bom. Depois tem, tem todas aquelas nuances de... Tem cenas bem pequeninas que fazem ali a diferença. Tem, opá... Eu não quero dar spoilers, mas... Por exemplo... Acho que não é spoiler. Ok? Mas, tipo, tem uma cena... 
em que está lá um casal homossexual de, de mulheres, estão a perceber? E tipo, é só isso. Por exemplo, a minha irmã nem reparou. O namorado da minha irmã nem repararam, mas tipo, já, yeah, é só essa ceninha do tipo, já, yeah, estamos a representar. Tipo, vês que tem mais personagens negros, ok? Já, yeah, estamos a representar. Por isso, já, yeah, acho, acho essa cena fixe. Depois, pá, eu já, nem quero eu já nem quero falar da qualidade da animação, porque a qualidade é... Esquece. Como? Como é que se chega a este nível de qualidade? É tipo... A Pixar neste momento dá 50 a 0 a todas as outras animações, meu. A qualidade, tipo, houveram aquelas fotos que a Pixar partilhou no Instagram e tudo com a qualidade, mas tipo, tu vais ao cinema e ver aquela qualidade, esquece, meu. E, e depois vês os vários tipos diferente, diferentes de, de bonecos, tipo, peluches, uh... <risos> bonecos entre aspas robôs, como o Buzz Lightyear. Tipo, vês todas essas diferenças de robôs que são tipo articul... de robôs não, de bonecos tipo os articulados, tipo os peluches, tipo de porcelana e tudo e vês tipo toda essa qualidade de animação e é tipo foda-se do caralho. E uma cena fixe que, que fizeram neste filme que foi tipo que já no 3 tinham feito, que é tipo abrir abrir para neste filme abres a história de Toy Story para o mundo, tipo, vês todos vês várias vidas diferentes de bonecos e aí yeah, essa cena é muito fixe mas já yeah, não vou dar spoilers ok só vos digo já yeah, bom ver o filme uh, levem lenços porque já yeah, se tiverem um, um bocadinho de coração já yeah, vão, vão sentir e outra cena que eu quero falar é vejam um filme em português vejam um filme dobrado em português isto é uma luta que eu, eu tenho há muito tempo porque Há sempre aquela mentalidade... Ah, eu que venho de lá de fora é que é bom. Mas é assim... Vamos pôr aqui, aqui diferença... Vamos aqui pôr dois, dois potes... Que é tipo... O pote de pessoas que sempre viu... Sempre viu animações legendadas... Ok... Aí... Não discuto... Sempre viste animações legendadas... Ok... Vai ver, em, vai ver uh, com a voz original... Com legendas em, em português... Ok... Aí, aí nem discuto... Agora... Quem sempre viu as animações em português, quem viu Toy Story 1, 2, 1 e o 2 em português e viu o 3, se viste o 1 e o 2 em português e se já foste ver o 3 em inglês, aí já estás mal. Aí já estás mal e já estás a armar e és uma merda de pessoa. Sejas tu quem fores, és uma merda de pessoa. Porque quem viu o 1 e o 2 em português e foi ver o 3 em inglês ou, ou viu os 3 primeiros em português e está a ver o 4 em inglês, tu estás a trair os teus amigos, pá. Estás a trair os teus amigos. Uma cena é que tu estás habituado a ver o Woody e o, e o Buzz Lightyear a falar. Tu já os conheces, meu. Tu já conheces a voz. Eu quando, só quando via a primeira vez ele a falar, meu, só aquela cena já foi tipo... Yeah, é, é o meu amigo. É o meu amigo. Tipo... E agora vais ver em inglês? Estás-te a passar, ou oh, caralho? Estás a trair? Isso é, isso é trair os teus amigos, meu. E o, o Rómulo o Rómulo brasileiro trabalha comigo ele falou disso que era tipo o filho ele foi filha da mãe ele foi ver o filme logo no dia de estreia e aí eu não percebi essa merda e eu já estava quase a matar para ele não me dar spoilers mas tipo então o, o Rómulo estava a dizer isso que era do tipo o filho <risos> emocionou-se <risos> ele também mas sentiu um bocado a diferença porque é tal cena estava habituado a ouvir com a duplagem 
porque é no Brasil, é dublagem brasileira e tipo, aqui com a voz portuguesa é diferente e, e para e mim é igual, tipo eu estou-me a cagar se é o Keanu Reeves, se é o, o Tom Hanks, quem é que faz a, a dobragem original. Eu estou-me a cagar para eles. Adoro os atores, mas o Woody será sempre o Miguel Ângelo, meu. Para mim não é o Tom Hanks, por muito que eu goste do Tom Hanks, foda-se. Mas é aquela cena. E pá, o único filme que me está, me está a causar o dilema é o Rei Leão. É o único filme que me está a causar esse dilema, que é... Não sei se vou ver com legendas do, em, em, em inglês, com legendas em português, legendado, ou se vou ver dobrado, com a voz, com a voz portuguesa. É o único filme, porque... E eu vou-vos explicar porquê. Primeiro, porque o elenco é do caralho, o elenco original é do caralho, mas depois... Porque eu já não me lembro muito bem de, das vozes, tens a perceber? Porque já, já vai há boé tempo. Se calhar a, a, as únicas vozes que eu me lembro na boé é Timão e Pumba, que ainda estão boé aqui na minha memória, e do Simba, ainda estão aqui em boé da minha memória. Mas do resto já, já não me lembro assim tão bem. Mas pá, não sei, mas pá, por amor, por amor de Deus. Quando é um filme de animação, pá, vejam dobrado em português. E, e não banham com aquela história ah, dobrado em português é uma merda é uma merda, é o caralho, estás a perceber? é o caralho, é aquela altura em que nós podemos desligar o cérebro e ser crianças novamente e estar ali a ver a ver um, os nossos amiguinhos que foi, assim, foi a, a story que eu, que eu publiquei depois de ver o, o Toy Story 4 que era, acabei de ver Toy Story 4 e agora está tudo bem, depois de rever os meus amigos só preciso de um tempinho. E pá, e é muito isso, porque... Foda-se. Opa, é 10 anos, quase 10 anos sem, sem, ver o, sem ver aqueles personagens. E tipo, ver os personagens e ver que... E ah, estão a ser bem tratados, tá, estão a fazer a, a história ser digna deles, estás a perceber? E ah, é do caralho. Por isso, pá, parabéns à Pixar. A Disney este ano vai fazer dinheiro como merda. Eu, eu não sei se vós, se vós já viste... Os filmes que, que vão sair da Disney, que, que vão sair e já saíram este ano, só da, do conglomerado Disney. Porque é Disney, Disney, Marvel, Pixar, tipo... Da Disney este ano vai sair Dumbo, Aladdin, O Rei Leão, Artemis Fall, não sei o que é que é, Nicole, também não sei o que é que é, e Frozen 2. Pronto, Frozen 2 vai ser para estourar a bilheteira. Depois da Marvel... Capitão Marvel e Vingadores Endgame Avengers Endgame e da Pixar Toy Story 4 e depois Lucasfilm ainda vai sair o episódio 9 de Star Wars ou seja a Disney este ano vai fazer dinheiro como merda e depois, para o, uh, e depois daqui para a frente ainda vai ser pior agora com a Fox e com, com essa cena toda com, a, com as compras que fizeram tipo a Fox tens tens os X-Men que agora podes juntar à Marvel ou seja vai ficar tudo tudo ali junto, ainda vão haver mais filmes de super-heróis. Tens os X-Men e o Quarteto Fantástico, calma. X-Men e Quarteto Fantástico, até vai ser uma surpresa fazer um filme bom do Quarteto Fantástico. Depois tens... Tens... Uh, franquias como... Planeta dos Macacos, Avatar e tudo, agora está tudo nas mãos da Disney. Por isso, ó, a Disney agora vai ser sempre a faturar. 
por isso, já. Yeah. E pensar, meu, a cena é, e pensar que a Pixar foi comprada pelo Steve Jobs por 10 milhões de dólares. E pensar nessa merda. É por isso que o Steve Jobs tinha um momento do caralho e sabia bem o que é que ia fazer. Por isso, já, yeah, eu recomendo muito que vejam o, o Nerd Office sobre a história da a história de Toy Story e ver como, já, yeah, o produto final é aquele, mas nem sempre foi assim e, tipo, a, a primeira vez que viram um filme de Toy Story foi, tipo, já, yeah, é uma merda. Por isso, já, yeah. é, 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 é aquela cena de, logo ao início não precisa ser bom, estás a perceber? A, a cena é ir melhorando sempre aos poucos até atingir aquele patamar fixe. Por isso, já, yeah, é isso. Vamos agora ao verdade para Lourdice, desta semana. Toquei jingle. Não verdade para Lourdes desta semana Pá, eu vou ser sincero Eu nem tinha nada gravado, guardado nem nada Mas não é que então aparece essa notícia assim caída do Caída assim do Do céu do, do Cabaco Silva, que afinal anda aí a, a receber dinheiro do saco azul do BES para as campanhas eleitorais. O Cabaco Silva, para quem não conhece, era, era, era não, que ele ainda está vivo, pelo menos dizem. Yeah. Uh, dizia, tinha aquela frase célebre que era para alguém ser mais honesto do que eu, tenho de, tenho de morrer e nascer outra vez, ou não sei o que, eu tenho de nascer duas vezes. E então ele vem-se vem a, a descobrir agora que recebeu mais de 250 mil euros para a campanha eleitoral. Opa, e depois vão-se foder. É, é, é aquele provérbio, é. A mulher de César não é preciso selo, é preciso parcelo. E tipo, o, ca, o Cabaco Silva, pelo menos, eu vou falar só do mandato presidencial porque como primeiro-ministro não, não me lembro. Nem sei se era nascido na altura, mas... Como presidente, principalmente no segundo mandato, ficou sempre aquela impressão de Fadas, agora é que vou sair da política eu estou agarrado a esta merda, quero, quero continuar nesta merda ativo como o caralho. E tipo, era aquela pessoa que olhava sempre assim um bocado de alto como Ah, eu é que só, estás a perceber? Eu é que sou do caralho, tu és só uma merdinha. E pá, e agora vires a, a descobrir estas merdas todas é um bocado... Como é que a vaca, então? E depois, pá... Não ter o caráter de, de assumir, tipo, nas notícias vem sempre a dizer Cabaco Silva nega a amizade com Ricardo, com Ricardo Salgado, diz que nunca foi amigo dele. Tipo, estamos a cagar se foste amigo dele ou não. Quer dizer, estás a receber dinheiro, tipo, é a mesma cena de não és amigo de tal pessoa e ela dá-te dá 25 mil euros. Tipo, qual é a importância se és amigo ou não? Aceitaste o dinheiro, estás a perceber? E depois vem, ah, mas é tudo legal, é tudo legal, uh, o dinheiro a partir do momento que entra na nossa conta, uh, não, não precisamos saber a sua origem ou não sei o quê, porque a cena que se está a falar é, tipo, os administradores do BES, cada um passou um cheque, porque depois tem essas leis estúpidas, que é tipo, uh, pessoas individuais só podem doar até 25 mil e poucos euros e tem de ser passado por cheque, yeah. e então... Acho que foi tipo 10 administradores do BES ou do grupo, grupo Espírito Santo. Vá. Passaram o cheque de 25 mil euros cada um para dar ao, para dar ao Cabaco Silva e depois iam receber esse dinheiro por offshores. Ou seja, 
pá, não sei como é que essa cena acontece, mas era tipo, estavam a roubar o banco enquanto apoiavam o Cabaco Silva. E yeah, deve ser mais ou menos isso. Por isso, e yeah. E então fica um bocado estranho para uma pessoa, para uma pessoa que sempre disse que era muito, tinha muito caráter, que era muito séria, muito honesta, e agora ver tipo isto e afinal, se calhar não és muito mais do que aquele primeiro-ministro que tu sempre criticaste durante a tua presidência, estás a perceber? E se calhar até ainda acabar os dois de mão dada numa cela. Isso aí, isso, ah, isso era um final do caralho. Mas, já, yeah, não quero muito bater no ceguinho, até porque o senhor, yeah, já está num estado de... <risos> Já ia dizer está num estado de putrefação, mas não, ele ainda está vivo. Mas, yeah, já está num estado avançado em que, em que, já, yeah, mas, tipo, é um bocado podre dizer... É um bocado podre, quer dizer, recebes 250 mil euros e depois, ah, eu nunca fui amigo dele. É tipo, é a mesma cena com o Sócrates, ah, foi o meu amigo que me sustentou, já. Yeah. Tipo, emprestou sei lá quantos milhões para te sustentar e tipo, ah, mas eu nem o conheço bem. Não, é para ver, tipo, criticas e depois afinal és igual. Já, yeah, mas é isso. É isso. Uh, vamos às recomendações. Nas recomendações. Primeiro. Os paus lançaram um EP esta semana Chamado LXSP Porque O álbum É O álbum não, é um EP de 4 músicas uh, Foi gravado nos estúdios da Red Bull Em São Paulo E tipo, foi uma parceria que eles fizeram com cantores brasileiros um, A primeira música Que para mim É a é melhor Do EP é com o, o vocalista dos Bucarines, Dinho Almeida, por isso, yeah, ela é que está a tocar agora em segundo plano, por isso, yeah, ouçam, ouçam paus, ouçam música portuguesa e aproveitem estas cenas, estas cenas diferentes, ok? Por isso, yeah, a música não precisa de ser só uma cena e nem precisa de ser sempre a mesma cena, estás a perceber? Pode ser uma cena diferente. E tipo, acho que, se, acho que se uniram bem e ficou uma cena boa e fixa, esta parceria. Só são quatro músicas. Uh, acho que até faz sentido porque é tal cena, tipo, se vais a gravar um disco para aí com 8 ou 10 músicas, depois vais tocá-las ao vivo sem o, a pessoa que as cantou, fica um bocado estranho. Assim, tipo, são quatro, podes sempre substituir a voz e essa cena não fica assim tão estranho. Se for preciso, só vais tocar uma ou duas ao vivo. Ya, yeah, mas está tá uma cena fixa, ainda só ouvi uma vez, vou ter de ouvir mais vezes. Mas já há essa cena. Depois, claro que recomendou a Story 4, então fiz um programa quase todo só sobre ele. Pá, beijam Toy Story, beijam com, com a dobragem portuguesa. E pá, aproveitem os nossos amiguinhos, eu provavelmente ainda vou rever. Que depois agora tenho aquela cena, tipo, está a estrear Homem-Aranha, vai estrear Redião, mas eu quero rever Toy Story, por isso já, se calhar ainda vou, rever mais, ainda vou ver mais uma vez no cinema. Por isso, e há para verem como foi fixe o filme. Pá, e a última recomendação é outro podcast do Daniel Oliveira. Não esse que estáis a pensar, é o que não faz chorar. <risos> Daniel Oliveira, que foi, que é jornalista e que foi um dos fundadores do Bloco de Esquerda. Aí choveu, deixa ver. E há, foi um, foi um dos fundadores, e há, era isso que eu estava aqui a ver. Foi um dos fundadores do Bloco de Esquerda, ok. E agora é só jornalista. Ok, agora é só jornalista. Um, e começou este podcast, perguntar não ofende. 
eu estou a ouvir desde o início, ok? Ele começou em maio de 2018. Estou a ouvir desde o início. E ah, fiz esse, essa cena. Porque, é assim, eu fui um bocado enganado. Porque eu aqui, ele, ele só está disponível no Google Podcast, não está disponível no Spotify. Pelo menos eu não o encontrei no Spotify. E, e está disponível depois no iTunes e nas outras plataformas. Só não está, só não está no Spotify. Deixa procurar outra vez. Pois, porque está aqui outro perguntar não ofende, mas não é esse. E então, em maio de 2018 criou este podcast e então é tal cena, tipo, na aplicação do Google Podcast, tipo, eu fiz scroll para baixo e parecia que tinha poucos episódios, mas não, até são boés. Um, até agora, o melhor que eu, o melhor que eu ouvi, e há sou suspeito, mas foi o do Ricardo Araújo Pereira. E pá, eles falaram, falaram muito deste sketch. Epá, e é nessa altura que eu me apercebo que o anão está em, o Roberto está em cima da caminhoneta. O que é que acontece? O gajo da caminhoneta dá uma guinada e o anão vem, e o Roberto vem parar cá abaixo aos trambolhões. Bem, eu chego-me ao pé do anão, do Roberto. do Roberto, o gajo tinha esta perna toda lixada, levantou-se para si ao coxo, o Nelson. O Nelson. Só que o coxo é a, perna, o Nelson é a perna esquerda que tinha, enquanto o anão, o Roberto, o Roberto era a perna direita. É nesta altura que eu me apercebo do quê? Quem ia guiar a caminhoneta era o Vesgo. O Zé. Era o Zé. E eu depois logo. Bem, o Vesgo vai lixar, o Zé. O Zé vai lixar a vida do anão. Do Roberto. Do Roberto. Quem é que pensou a mesma coisa? O Fanhoso. O Marco. O Marco. Chega ao Fanhoso. O Marco. O Marco e começa aos gritos com o Vesgo. O Zé. O Zé. Porquê? Ah, não sei quem é o Vesgo. O Zé. O Zé, tu lixaste a vida do anão. Do Roberto. Do Roberto. Eu disse, pá, calma aí, ó Fanhoso. Marco. O Marco. É pá, porque isto não é bem assim, o Vesgo, o Zé, o Zé com certeza que não fez de propósito. Bem, isto passa-se, o que é certo é que o anão, o Roberto. o Roberto, a gente foi a ver, tinha batido com a cabeça no chão. E digo eu, queres ver que este gajo vai ficar com o atrasado mental? Como o Fernando. Como o Fernando. Felizmente não. Porque o atrasado mental, Fernando. o Fernando, é um gajo que não bate pá, nem de perto nem de longe. Enquanto o anão, o Roberto. o Roberto, ainda conseguia dizer as letras e os números e tal. Uh, o que é que acontece? No final do acidente aparece o mariconso. Eu. Aparece ele. E diz o mariconso. Eu. E diz ele. Epá, estamos. E como este sketch hoje em dia seria. seria impossível de ser feito e como ia ser criticado como ao caralho por causa do, da cena do politicamente correto. E eu uma vez falei aqui do politicamente correto que estava a meter um bocado de nojo e não me expliquei bem. Pronto. O Ricardo Araújo Pereira explicou a cena que eu pensava na perfeição e então, já, yeah, é isso, é, tipo, ok, ok ser politicamente correto, mas há ali um limite, há um limite em que estás a ultrapassar o politicamente correto e já estás quase a censurar o outro só por causa de ter um pensamento diferente do teu, estás a perceber? Yeah, e pá, ele explica isso na perfeição, meu, uh, beijam, uh, ouçam os, os podcasts, ok? Um, pá, é como ele é como ele diz no teaser é mais do que uma entrevista é menos do que um debate é uma conversa com um contraditório em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa é um debate em que eu perco sempre Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. 
ou se subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita. Vá a patreon.com barra perguntar não ofende, veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. Muitas vezes fala sobre, a maior parte é sobre política, outras vezes é de cenas que realmente interessam, mas yeah, é isso. Acho que vale a pena ouvir e acho que é um podcast muito bom e vou continuar a ouvir. Obrigado pela recomendação, Rómulo. Um, pá, e é isso. Ah, uma cena que eu tenho a falar, é verdade. Já me estava a esquecer, antes de me despedir. Eu esta semana criei a página no Facebook, ok, do Puto de Barba Podcast. Uh, eu já tinha reservado a arroba o Puto de Barba no Facebook, só que era uma cena totalmente diferente e depois... Não sei como é que fiz, mas antes de apagar a página, tirei-me com o administrador e depois já não consegui apagar a página. Por isso, a roubo puto de barba continua a ser minha, mas eu agora não sou administrador, por isso agora não consigo apagar a página, por isso vai ficar ali uma página à deriva. Por isso agora criei o puto de barba podcast, ok? Uh, ainda não mudei nome nem nada dessas cenas, mas... Agora, a minha dúvida é se no Instagram também muda a arroba para o puto barra podcast, que é tipo para ficar tudo com o mesmo arroba, que essa cena está a me irritar um bocado. Mas, o número de ouvintes aumentou, ou seja, é uma surpresa, porque para mim, eu tinha sempre aquele preconceito de ah, eu não vou fazer publicidade no Facebook, estou-me a cagar para o Facebook, porque o Facebook está morto. Mas pelos bichos parece que continua a ser a rede mais viva e que faz mais publicidade a essas cenas. Por isso, e há, a partir de agora já tenho em sítio para comentar, ou seja, na publicação de cada episódio da página, do, da página do Facebook, podem comentar lá o que é que acharam do episódio e essas cenas. Para quem reclamava, ah, não posso dar o meu feedback, não sei onde é que é de comentar, podem continuar a mandar DMs, que eu curto. Podem comentar nos posts de Facebook, que eu também curto. E agora podem comentar nos posts da página do Facebook. Uh, uh, barra o puto barra o podcast. Yeah. Uh, e obrigado. Quem é novo, que continue. Espero eu que sim. E pá, é isso. Façam as cenas de costume. Partilhem. Agora podem partilhar a página do Facebook. Porque pelos vistos daí, uh, resulta e o pessoal aderbo a essas cenas. Ah, pá, e façam as cenas de costume, partilhem, comentem e pá, sejam felizes e assistam muito Toy Story 4. Assistam e chorem com a vossa família, com os vossos amigos, pá, porque é do caralho e que a barba esteja convosco. Pombinha de fumo!
Thank you.